0: Und da sind wir wieder bei links, rechts, Mitte. Einen schönen guten Abend. Heuer beginnt der Frühling bei uns am 5. März, denn dann sperrt Österreich wieder auf. Zu früh oder längst überfällig? Und was ist jetzt mit der Impfpflicht? Wird die als nächstes beerdigt? Die, der Corona-Nebel, der lichtet sich langsam. Doch nun droht Krieg mitten in Europa, nur wenige hundert Kilometer von Österreich entfernt in der Ukraine. Die Gefahr ist real und auch darüber müssen wir heute Abend sprechen. Mit diesen Gästen. Der Polizblogger und Autor Gerald Groß ist bei uns. Er sagt, die Lockerungen kommen viel zu spät und macht endlich Schluss mit der Impfpflicht. Ich freue mich auf den russischen Schriftsteller Wladimir Wertlieb. Er meint, Gesundheit geht vor Wirtschaft, die Lockerungen kommen zu früh. In der Ukraine-Russland-Krise muss Europa Verantwortung zeigen, sagt er, denn Putin ist ein Süchtiger. Je mehr man ihm gibt, desto mehr verlangt er auch. Der Journalist und Kommunikationsberater Hans-Peter Siebenhaar ist bei uns. Er ist überzeugt, Putin will einen Keil in die Reihen der NATO treiben. In der Corona-Krise fordert er, gebt den Bürgern die Selbstverantwortung zurück. Vor möglichen neuen Einschränkungen im Herbst warnt die leitende Journalistin Barbara Tod vom Falter. Sie sagt, die Regierung muss klarer kommunizieren und bitte weniger Zickzackkurs. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Koss, 5. März, der Tag der Freiheit, endlich wieder ohne Maske, durchs Leben spazieren, ohne grünen Pass. Warum mussten wir darauf eigentlich so lange warten? Viele Länder rings um Österreich herum haben schon längst gelockert.
1: Sie nehmen mir mit der Frage die Antwort bereits weg. Wir haben auch am 5. März keinen Tag der Freiheit, sondern am bestenfalls einen Tag der Freiheiten. Ja, und das ist ein feiner Unterschied. Denn einerseits die Impfpflicht aufrechtzuerhalten, aber andererseits mit dem 2G- und 3G-Regime abzufahren, bedeutet nicht mehr als Chaos und weiterhin ein Maßnahmenregime, zumindest die restlichen Bruchstücke dieses Maßnahmenregimes, die nicht dazu geneigt sind, psychologisch für weniger Angst, für weniger Panik in der Gesellschaft zu sorgen. Wenn wir einen Blick nach Dänemark werfen, sozialistisch regiert. Also ich möchte ja nicht sagen, dass die Öffnung von Maßnahmen unbedingt eine Erfindung von Schwurblern, Querdenkern und Covidioten wäre. Wenn wir in sozialistische Spanien schauen oder nach Großbritannien, in die Schweiz, dann haben die alle in Wahrheit erkannt, dass Omikron ein Zehntel der Gefährlichkeit der saisonalen Grippe hat und haben daher den Menschen die alte Normalität und einen Großteil unserer alten Freiheit wiedergegeben.
0: Jetzt ist es aber so, dass die Regierung Nehammer noch nicht einmal 100 Tage im Amt des, genießt sozusagen nur Welpenschutz. Jetzt könnte man ja eigentlich auch sagen, brav dazugelernt.
1: Naja, wenn man mit der Verzögerung einer Großpackung Valium in einer Art Salamitaktik die Öffnungen äh, verordnet, und zwar immer dann, wenn der größten Regierungspartei der ÖVP, wenn die Kacke am Dampfen ist, sprich der Untersuchungsausschuss wieder mal so neue Chats und Skandale im Umfeld der ÖVP ans Tageslicht bringt, dann möchte ich sagen, dass dieses Pandemie-Management weniger gesundheitspolitisch angelegt war, sondern eher parteipolitisch angelegt war. Das heißt, auch die Öffnungsschritte einem gewissen parteipolitischen Kalkül entsprechen, wofür die Bevölkerung kaum mehr ein Verständnis hat. Also ich kenne niemanden mehr, egal ob ungeimpft oder geimpft, und ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis, der, egal wie er jetzt zu dieser ganzen Corona-Debatte steht, also entweder ein überzeugter Koronist ist, der sagt, mehr Maßnahmen, mehr Maßnahmen, mehr Vorsicht, aber auch ein überzeugter Freiheitskämpfer, unter Anführungszeichen, der sagt, weg mit den Maßnahmen Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, äh, dem äh, die Maßnahmen der Regierung noch passen. Das heißt, sie schaffen es wirklich, äh, sie... Sie, sie geben niemandem recht in dieser Situation und das ist in Wahrheit für eine Regierung toxisch.
0: In der Tat, man hat den Eindruck, viele freuen sich jetzt ja, über die Lockerungen in Österreich, nur nicht Wien. Da heißt viel zu früh, viel zu unvernünftig, hilfe infektions hat Peter Hacker es genannt. Haben die Wiener recht, Herr Wertli?
2: Ich denke, dass die Wiener recht haben und ich muss den Herrn Gross in einen Punkt recht geben, dass die Politik der Regierung in gewisser Weise unlogisch und inkonsistent ist. Nur ist meine Position eine, eine ganz andere. Ich denke, dass die Impfung unser Ausstiegsszenario aus dieser Pandemie ist. Da sind sich, ich würde sagen, 99,5 Prozent alle Expertinnen und Experten einig. Das heißt, man sendet unterschiedliche falsche Signale, wenn man einerseits ähm, eine Impfpflicht einführt, die ich befürworte, andererseits aber ab dem 5. März sogar die 3G-Regel abschafft, denn äh, jene, die nicht geimpft sind und die sich nicht impfen lassen wollen, aus welchen Gründen auch immer, äh, welchen Anreiz und... Äh, welchen Zwang hätten Sie denn dann noch, sich überhaupt impfen zu lassen? Zumal der, Ge der Herr Gesundheitsminister... Jetzt sagt auch, aber
0: zum Beispiel die WHO, man kann sich aus einer Pandemie nicht herausimpfen. Also da braucht es dann offenbar schon mehr Maßnahmen als nur die Impfung alleine. Aber die äh, Regierung beruft sich ja bei diesem Lockerungsplan jetzt auf die Experten von gecko Die sagen, wir haben eine Art Plateau erreicht, die, die Lockerungen sind sind zumutbar, sind auch epidemiologisch begründet und in Ordnung. Vertrauen Sie den Experten von Gecko nicht?
2: Ich denke, dass die Experten bestimmte Richtungen vorgeben, dass es... Äh eine, eine, ein Maßnahmenpaket, dass es sozusagen Maßnahmenpakete gibt, von denen man dann ausgehen kann und, und dass die Experten sagen, die Tendenz geht in die Richtung, dass man öffnen könnte. Es gibt sozusagen außerhalb dieses Rahmens dann wahrscheinlich Dinge, die man auf keinen Fall tun darf, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und dann ist es Aufgabe der Politik entscheid zu entscheiden, wie vorsichtig bewege ich mich mhm. in dem Rahmen, die Experten, geben ja Daten vor. Äh, also Sie hätten
0: lieber gehabt, wenn ich Sie richtig verstehe, die Regierung hätte sich mehr auf vorsichtigere Experten ich, gerufen.
2: Wenn es nach mir gegangen wäre, ich meine, es gibt ja auch andere Experten, ich glaube, die, die Frau vom Lehr hat, hat ja gemeint, wir hoffen alle, dass das Virus sich an die Zeitvorgabe der, mhm. äh, der Regierung hält. <lacht> ich hätte schon zumindest noch bis nach Ostern gewartet, denn jetzt ganz, man könnte sagen, gegen Ende dieser Pandemie, anstatt noch ein wenig durchzuhalten, vielleicht ein, zwei Monate durchzuhalten, bei so hohen Inzidenzzahlen, auch bei der weniger gefährlichen Omikron-Variante, jetzt vorzeitig, schon am 5. März, ähm vollständig oder fast vollständig zu öffnen, die 3G-Regeln abzuschaffen, die meisten Regeln abzuschaffen. Es ist einfach unverantwortlich. Da, da bin ich da, der vorsichtigere Mensch. Ja. Äh, und ich weiß, Aber wie sich... Aber bis wie
0: Ostern, sich da höre ich jetzt den Tourismus stöhnen, da höre ich viele Unternehmer stöhnen, da höre ich auch viele Kinder und Jugendliche stöhnen. Frau Todt, und
3: äh,
0: es ist in der Tat so, die Zahlen sind noch hoch. Ja, Also wir hatten jetzt am vergangenen Dienstag fast 40.000 neue Corona. Fälle in Österreich trotzdem jetzt dieser Freedom Day welches Signal sendet die Regierung damit an die Menschen aus?
4: Ähm, ich muss was zu dem Freedom Day sagen, weil ich halte diese Formulierung für hochproblematisch. Ähm, das ist an sich ein Feiertag in Südafrika, der eingeführt wurde, äh, um die ersten freien Wahlen nach Beendigung des Apartheidsregimes äh, zu feiern. Und dieser Begriff ist jetzt äh, in, die, äh, in den Diskurs gekommen, äh, schon auch aus der Corona-Kritiker- und Leugnerbewegung und wird jetzt leider auch von klassischen Medien verwendet und ich finde, er sendet das
0: falsche Signal. Das da, kann man nicht vergleichen. Da, da möchte ich Aber gerne einhaken, weil in der Tat, ja, ja. ich habe das auch gelesen, dass man den Begriff nicht mehr verwenden darf. Das wäre eben die Sprache. Das hab ich habe gesagt,
4: ich finde es nur problematisch oder man in muss Zusammenhang den Kontext mit Corona. Genau, dann
0: kommt es. mit Corona, weil das ist die Sprache der Querdenker, der Rechtspopulisten, würde diesem Diktaturgeschwurbel Vorschub leisten. Herr Groß, was ist mit unserem Freiheitsbegriff passiert in den letzten zwei
1: Jahren? Naja, wenn eine ideologische Reichshälfte unserer Republik oder des deutschsprachigen Raumes, um bei dem Begriff Freiheit und nicht Freedom zu bleiben, der Meinung ist, den Wert der Freiheit einer anderen ideologischen Reichshälfte zu geben, ja, dann sind sie selber schuld. Also, wenn man wenn man nun selbst dazu beiträgt, dass quasi der Begriff Freiheit ein Qualitätsmerkmal der sogenannten Covid-Idioten, Rechtspopulisten, Schwurbler etc. wird, dann schießen sich ja, dann, schießen sich, Gegner, dann schießen sich die Gegner, dann nein, schießen nein, sich dann schießen sich die Gegner selbst ins Knie. Das ich sage Ihnen eines, Frau Todt seit 24 Monaten und ich gehöre nicht zu denen, die Corona geleugnet haben und ich glaube auch nicht, dass Corona eine Erfindung der Exenmenschen ist, die in der Untererde leben und Kindern das Blut aus den Adern saugen, sondern ich bin der Meinung, Corona gibt es, aber ich bin der Meinung, dass die Maßnahmen der Regierungen nicht der Virus die Maßnahmen der Regierung die Freiheit eingeschränkt hat und eine Litanei von Verfassungsgerichten, Bezirksgerichten, Landesgerichten in Deutschland und in Österreich sind zur Erkenntnis gekommen. Und dass es dann Menschen gibt, die sagen, wir wollen unsere Freiheit zurück, wir wollen unsere Grundrechte zurück, wir wollen unsere gesellschaftliche Teilhabe zurück, wir wollen unsere Teilhabe am Arbeitsmarkt zurück und das mit dem Wert der Freiheit verknüpfen Meinungsfreiheit ja, aber, Herr Freiheit, ja, aber das eine ist, ja Freiheit, das ist doch selbst...
4: Grundrechte selbstverständlich wir sind alle froh dass wir ab 5. Dezember quasi wieder zurück ab 5. März Gott mhm. hoffentlich nicht Dezember hoffentlich kein Freudscher. dass wir am 5. März alle wieder zurückkehren können quasi oder einen Schritt zurückkehren können zu dem zu der Normalität die wir davor kamen. Ja. Ähm, dass die alten Grundrechte wieder uneingeschränkt ja. äh, im Kraft sind. Ja. Aber es ist etwas anderes, ob ich das frame ähm, mit einem Wort, nämlich Freedom Day. Da geht es nicht um Freiheit, da geht es um Freedom Day, um diesen Begriff, der in vielen Köpfen verknüpft ist mit dem Apartheid-Regime, mit einem Ende der Apartheid. Und das, das ist ein Kontext, der problematisch ist, weil das heißt nämlich, dass das, was jetzt, was wir bis jetzt hatten, was wir bis 5. März hatten in unserer Gesellschaft, eine Art von Apartheid-System war. Und das war es definitiv nicht. Wir haben auf unsere Freiheiten teilweise verzichtet aus Solidarität, um durch diese Pandemie zu kommen. Und das hat nichts mit Apartheid zu
1: tun. Und ja, und da, so ich finde den Freude Punkt
4: sehr, sehr wichtig.
1: Ja, da gebe ich Ihnen recht, aber gegen was ich mich wehre, ist da quasi die Exklusivität des Wortes Freiheit und in dem Fall Freedom einem Anlass nein, Fre in Südafrika nein, nein, zu widmen und zu zuzuordnen. Nein, nein, Schauen Sie, bevor es die Apartheid gegeben hat, hat es bereits Freedom gegeben im Sprachraum beziehungsweise bei den Anglizismen und den Day auch, den Freedom Day. Und nur weil dieser Freedom Day in Südafrika, ich habe es nicht einmal gewusst, ja, äh, dazu Sie, dient... Jetzt können Sie na, super, Mal aber auch ich jetzt okay, mit äh, dem Guten
2: Nein, nein
0: das, ist das ist Kontext. Einen, Einen Satz, Satz vom Herrn Wertlid. Dann möchte ich bitte gerne weitergehen in die ja, Diskussion.
2: Ja, ein Satz. Ich fühle mich frei, wenn mein Leben nicht in Gefahr ist. Und meine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Haben Sie vollkommen recht. Das heißt, die Einschränkungen waren notwendig, um mich zu schützen, um andere zu schützen, um sie auch zu schützen. Ja, die Und die Seuchenbekämpfung ist ja etwas, was was schon Aufgabe des Staates ist, seit Menschengedenken. Das kennen wir schon seit der Antike und dem Mittelalter. Das heißt, ich sehe da überhaupt, ich habe mich überhaupt nicht eingeschränkt gefühlt in meiner Freiheit. Und jetzt äh, die zusätzliche Gefahr, die durch diese Öffnungen meiner Ansicht nach äh, erzeugt wird, als Freedom Day zu bezeichnen, abgesehen von der Konnotation Gut. zu Südafrika, wo ich Frau Todt äh, recht geben muss, äh, das finde ich schon also einen völlig verfehlten Begriff. Das muss ich schon deutlich Herr Wertig, sagen. Das war
0: jetzt mehr als ein Satz. Ja?
2: <lacht> ich Bitte um Entschuldigung.
0: Ich möchte gerne Herrn Sieben in die Runde holen. Herr Sie sind ein gebürtiger Deutsche, leben aber schon seit vielen Jahren, ich glaube seit 2013 in Wien. Auch Deutschland öffnet allerdings später als Österreich, noch später erst am 19. März. Ähm, warum dieses so unterschiedliche Tempo?
3: Ach, ich glaube, wir sollten uns im Fernen sozusagen von den ständigen Vergleichen. Welches Land macht früher auf? Es wurde ja schon erwähnt, Dänemark und Schweiz, aber auch UK gehen jetzt voran. Österreich geht seinen ganz eigenen Weg. Deutschland trabt ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung hinterher. Was ich viel spannender finde, ist, dass der deutsche Gesundheitsminister Lauterbach von einem Szenario auf zehn Jahre angelegt mhm. sprach. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die corona das Corona-Problem würde zehn Jahre dauern, dann ist, glaube ich, eines dringend notwendig. Zum einen eine emotionale Abrüstung. Ich glaube, wir müssen zu einer ja einer nicht neue Normalität, aber einer flexiblen äh, Normalität finden und das impliziert auch, wenn ich eine Pandemie habe, die sich über so viele Jahre hinzieht, dass ich eben sehr pragmatisch vorgehen muss. Pragmatisch heißt, zum einen natürlich auch die Maßnahmen zu setzen, auch relativ schnell zu setzen, eben weniger zu machen oder wieder oder wieder mehr mhm. zu machen und natürlich auch sehr genau darauf achte, dass eben die Freiheitsrechte die der Staat spricht der gereformütigen Bürger nicht dauerhaft Schaden nehmen bzw. eingeschränkt werden. Und äh, das erscheint mir schon sehr, sehr wichtig, weil wir haben jetzt zwei, ich glaube, sehr schwierige Jahre hinter ja. uns vor, äh, vor dem Hintergrund. Eine, auf, einigermaßen erfolgreiche Jahre vor dem ökonomischen Hintergrund, aber das ist natürlich ein Thema, das die Menschen bewegt, unabhängig von der politischen Ausrichtung.
0: Also Sie setzen auf Eigenverantwortung, auf Pragmatismus. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der steht allerdings massiv auf der Bremse bei den Öffnungen und ich habe manchmal den Eindruck, auch mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, seine Aussage zitiert haben, die Pandemie wird uns noch zehn Jahre begleiten, da habe ich manchmal den Eindruck, er ist in einer dauer Schleife gefangen. Kann er nicht anders? Ist das der Strategie? Ist Mediziner.
3: Also äh, als Mediziner sehe ich natürlich äh, vor allem äh, die Risiken. Aber die, aber die Bundesregierung in, in Berlin äh, darf nicht nur die Risiken sehen, sondern muss auch darauf achten, dass sozusagen die Verfasstheit der Gesellschaft nicht aus den Fugen, aus den Fugen gerät. Und das heißt natürlich, wenn ich ständig über Jahrzehnte, und was auch richtig und gut ist, vom mündigen Bürger spreche, so muss ich auch dem mündigen Bürger dann in Krisensituationen, die wir jetzt vor dem Gesundheitsrisiko haben, auch ein Stück weit Verantwortung zurückgeben und nicht obrigkeitsstaatlich, ausschließlich obrigkeitsstaatlich, äh, dann vorgehen. Und da hoffe ich mir schon, dass die Bundesregierung, die besteht ja nicht nur aus den Sozialdemokraten, sondern eben auch aus den Liberalen und Grünen, äh, hier flexibel und pragmatisch vorgeht, je nachdem, wie die Pandemieentwicklung ist. Wir haben ja jetzt omikron mhm. äh, Erlebt. Und es war ja eher, ohne jetzt zynisch zu wollen, eine eher positive Erfahrung, dass es doch nicht zu angestecken und vor allem nicht zu der Hospitalisierung führt. Und das gibt ja durchaus Mut, sozusagen auch andere Schritte zu setzen. Eine Frage, Omikron, Sie haben recht, die, die Hospitalisierungen
2: sind zurückgegangen. Aber was ist mit dem Faktor Long Covid, über den leider in letzter Zeit wieder sehr viel weniger gesprochen wurde, da ist es noch gar nicht klar und da gibt es noch keine abschließende Meinung, auch Expert, Expertinnen- und Expertenmeinung dazu, wie sich Omikron in diesem Bereich auswirkt mit Menschen, die zwar einen milden Verlauf hatten, aber vielleicht gerade jüngere Menschen dann ein, zwei, drei Wochen oder Monate später dann eine, eine Long-Covid-Erkrankung bekommen. Allein deshalb würde ich schon bei so hohen Inzidenz- und, und Infektionszahlen, die, die wir im Augenblick haben, noch etwas zu wagen. Herr Stimler, was
0: sagen
3: Sie noch, zu dem äh, Argument? Es äh, 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 ist ein sehr wichtiges Argument, weil es zeigt uns sozusagen nochmal die Risiken, die wir haben, aber das ist für mich ein Beleg, dass wir eben flexibel und pragmatisch vorgehen. Noch haben wir keine Erkenntnisse, keine tiefgreifenden Erkenntnisse, aber es mögen Mediziner besser beantworten als meine Wenigkeit, äh, was Long-Covid bedeutet. Was sollte es die Erkenntnisse geben, so muss man dann eben liberalisieren oder restriktiver mmh. vorgehen. je also nachdem bleiben, also Flexibel bleiben, und pragmatisch ja. und schnell handeln und das hat die Politik größtenteils durchaus gedacht. Deshalb fällt meine, meine Bilanz nach zwei Jahren Corona gar nicht so negativ aus.
1: Aber Entschuldigung, mit Verlaub gesagt, die kommen mir davor wie in einer Zeitschleife des Alarmismus, in einer, in einer generalisierten Angststörung, die ja jetzt von dieser Runde Besitzer greift förmlich. Also wir hören einerseits von Lauterbach, der sich im Übrigen bei jeder seiner TV-Auftritte, wer auf die beschränkt, dass sich ja immer wieder selbst widerspricht. Also wer Lauterbach wirklich die letzten 24 Monate verfolgt hat, findet tausend verschiedene Meinungen und nicht nur eine Meinung. Das ist einmal das Erste, der jetzt von, 10, von einem Zehnjahresablauf Ablauf spricht, unter dem wir uns quasi Corona opfern müssen. Auf der anderen Seite höre ich dann von Ihnen Long Covid und man muss vorsichtig sein. Und dann lese ich in führenden Zeitungen, in Reuters, in Agenturmeldungen genau das Gegenstück zum Alarmismus. Ich lese dort ein Interview mit Entdeckerin der Omikron-Variante, die von europäischen Regierungen unter Druck gesetzt worden ist, ja nicht zu sagen, dass das eine milden Verlauf hat. So als wären die europäischen Regierungen daran interessiert, die Angst, die Panik, die Hysterie aufrechtzuerhalten. Sie verbieten einer Wissenschaftlerin, einer südafrikanischen Ärztin, dass sie zum Protokoll gibt, Freunde, vor der Omikron-Mutation braucht es keine Angst haben, das ist zehnmal geringer als die Grippe und wir diskutieren schon wieder darüber, ob es Ebola wäre. Wir ich möchte Sie sehen jetzt ein zum ein zweiten Mal eine, eine
4: Verschwörungstheorie. Das ich überhaupt Verschwörungstheorie.
1: Ich sehe die Verschwörung der Dummheit. Das ist die die größte ja, das das Verschwörung ist die Verschwörung der ja, Dummheit. Das, das, das Kompliment nein, nein, nein. kann ich nur ja. erst zurückgeben. Wenn Sie Angst haben vor dem Leben, dann sperren Sie sich ich ein. Ich habe keine Angst vor dem Na, Leben, aber, aber ich so. möchte
4: schon festhalten, wenn Verschwörungstheorien auf den Tisch gebracht werden, die überhaupt keine Faktenbasis haben. Und das haben Sie jetzt zum aber zweiten was ist Mal gesehen. Das ist, das die Verschwörungstheorie. Von der was ist jetzt da? die Verschwörungstheorie, dass dieses Interview. Ähm, europäische Regierungen dazu gebracht hätte, dass sie es nicht sagen soll. Sie
1: hat es zu Protokoll gegeben. Sie hat gesagt, sie vorher hat sie gesagt, die hat Regierung, hat gesagt, die Regierung Dänemark hätte, hätte Dänemark jetzt die Lockerungen
4: verkündet, sie weil irgendwelche diese parteipolitischen
0: Probleme Frau im sie Raum sollen, stehen. Sie die darf, ich bitte, darf ich bitte Sie bitten, nein, so. einander ausreden zu lassen. Wir sind in einer wertschätzenden <lacht> ja. Diskussion. Ich möchte jetzt nein, das Wort an mich reißen. Herr Groß, verzeihen Sie mir. Ähm, hier steht Meinung gegen Meinung. Ich möchte nur zu Angelique Kötze, zu dieser Ärztin aus Südafrika noch kurz erzählen. Wir waren bei ihr schon Mitte Jänner, haben sie in Pretoria besucht und sie hat uns genau das erzählt, was Sie jetzt berichtet haben. Wurde Auch dann, äh, ob es stimmt, hat, sie hat so erzählt. Das ist ja. wahrscheinlich
1: eine Lügnerin jetzt. Nein. Also wenn ich der Verschwörer bin, muss sie eine sehr Lügnerin sein.
0: Herr Koss, Fakt ist, sie hat das so berichtet. Ja. Was ich aber viel spannender finde ist, was danach passiert ist, sie wurde nämlich massiv Unterdruck angefeindet gesetzt, ja. aus der eigenen Kollegenschaft mhm. für dieses Interview, das sie uns gegeben hat. Mhm. Kennen Sie das auch, Frau Thor, aus Ihrer eigenen äh, Erfahrung jetzt? Sie waren ja auch lange, lange Zeit Team Vorsicht, so habe ich Sie in Erinnerung, und treten jetzt sehr für Lockerungen ein. Na, ich trete
4: jetzt dafür ein, oder ich finde äh, das Timing der Regierung in dem Fall ausnahmsweise richtig, also vom 5. März weg äh, zu locker. Das ähm, bringt einem, wenn man das sagt, ähm, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, natürlich auch sehr, sehr viel Kritik ein. Ähm, aber ich finde, das ist vielleicht auch das Grundsatzproblem, das wir sehr oft haben, wenn wir über die Pandemie diskutieren, dass sich hier Justamenthaltungen gegenüberstehen. Es ist entweder mit Maske oder ohne Maske, zusperren, aufsperren, äh, Schulen schließen, Schulen öffnen. Und ich finde, es wäre so viel wichtiger, dass wir quasi in die Differenzierung kommen, auch was Sie gesagt haben, quasi in die Flexibilität, weil die nächsten Jahre, ob es jetzt zehn sind, ähm, wie es der Herr Lauterbach prognostiziert, was wir natürlich alle nicht hoffen, äh, aber es werden zumindest die nächsten zehn Monate sein, der Herbst wird die nächste große Herausforderung. Und ich finde, da wäre es wichtig, auch im Diskurs ähm, und in der Debattenkultur einfach mehr Grautöne mhm. zuzulassen und auch nicht sich ständig gegenseitig sofort aufzuhetzen und zu sagen, wenn du die Maske nicht trägst, dann bist du äh, ein, ein Corona-Leugner äh, und der, der sie trägt, ist quasi ein, ein Freiheitsfeind. Ja? Das führt uns als
0: Gesellschaft ja. hin. Jetzt haben Sie gerade gesagt, der Herbst der wird uns vor neue Herausforderungen stellen und in der Tat, die neue Freiheit könnte in Gefahr sein. Schauen wir uns einmal an, was der Bundeskanzler diese Woche dazu gesagt hat.
3: Wir haben die Pandemie noch nicht überwunden. Das Coronavirus ist nach wie vor ein Teil unseres Lebens. Aber so wie es sich jetzt darstellt, so wie die Beurteilung der Lage durch die Expertinnen und Experten vorgenommen worden ist, entscheiden wir verantwortlich in der Politik dafür, dass die Menschen jetzt so weit als möglichst von Einschränkungen zu befreien sind.
0: Jetzt sind wir also von den Einschränkungen zu befreien. Aber Kanzler Niehammer sagt auch, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Herr Siebenhaar, da stelle ich mir die Frage, hat er dazu gelernt? Ist er schlauer als Kanzler Kurz, der ja noch im letzten Sommer die Pandemie für beendet erklärt hat?
3: Ich glaube, jeder Politiker handelt eben, und wenn er Regierungsverantwortung hat als Kanzler, umso mehr aus der jeweiligen Situation, aus der Faktenlage, was ihn auch die Experten raten. Und deshalb ist sozusagen die Konklusio von Kanzler Nehammer nicht äh, überraschend, sondern es entspricht eben Genau was ich äh, vorhin äh, sagte, wir dürfen, und da bin ich ganz bei Ihnen, von 0,1, von dieser binären Sichtweise entweder oder wegkommen, sondern handeln eben flex, äh, flexibel. Und jede Region, jedes Land geht da unterschiedlich vor und das ist auch nochmal durchaus ein, ein Plädoyer für den Föderalismus. Man sieht es ja insbesondere in Deutschland mit sehr unterschiedlichen Vorgehensweisen, auch unterschiedlichen Zahlen von Schleswig-Holstein und Bayern mhm. liegt nicht nur geografisch ein, eine große Distanz, sondern eben auch eine große Anwendung. Andere Erfahrung innerhalb der, äh, der Corona-Zeit und was der Herbst bringt. Ich würde jetzt mal sagen, nicht die Pferde scheu machen, bevor es überhaupt losgeht. Jetzt gehen wir erstmal in die europaweite Lockerungen. Die einen schneller, die einen weniger. Und äh, zum Glück, aber zu den Themen kommen Schwede, Schwede ja noch, äh, funktioniert die Wirtschaft. Wir haben ein ordentliches Wirtschaftswachstum. Die Massenarbeitslosigkeit ist nicht eingetreten. Soweit also, ich sagen, es gibt viele gut. andere
0: Probleme, bevor wir jetzt über den Herbst reden. Äh, genau. Aber trotzdem möchte ich hier noch mal nachhaken, wie wahrscheinlich wie ist es denn, dass wir im Herbst wieder über Lockdowns reden, wieder über Massenpflicht, über den grünen Pass? Ja, es wird ganz also. davon
4: abhängen, wie, wie, die, wie der vierte Stich sich äh, uns nähert. Also ja. ich gehe davon aus, dass äh, wir hoffentlich zum Frühsommer wissen werden, welche neue Variante aus Australien, aus der anderen Seite der Welt, quasi im Herbst für Europa ein Thema werden wird. Ich hoffe, dass die Kommunikation diesmal so klar ist, auch der Regierung, dass die Empfehlung, sich impfen zu lassen, bei all den Abwägungen, die es da gibt, dass das klar kommuniziert wird und dass das endlich funktioniert und dass die, der vierte Stich für uns alle kein Thema wird im Sinne von, wir gehen da einfach hin. Das ist halt dann Alltag, so wie ich zur Mundhygiene zweimal im Jahr gehe oder zur Vorsorgeuntersuchung bei Brustkrebs oder bei Darmkrebs oder was, was auch immer. Herr Groß, impfen wie ja, also, Mundhygiene?
1: Na ja, schauen Sie, meine Mundhygiene obliegt meiner höchstpersönlichen Freiheit. Ich kenne Leute, die haben, sind nicht nur von Hirn, sondern auch von Zahnlosigkeit ergriffen. Die soll es geben. Es gibt Menschen, die holen sich die Dritten. Ähm, das ist meine eigene Freiheit. Ähm,
4: ich plädiere nicht für eine allgemeine Impfpflicht. ich, habe ich auch nicht. Nein, ist es für ist uns also, Tod, meine, bei aller Wertschätzung, uns,
1: nur uns weil ich lassen. das Wort ergreife, heißt es lange nicht, dass es sofort ein Angriff auf Sie ist. Also nehmen wir nur die Luft ein bisschen raus. Es ist die höchstpersönliche Freiheit. Und ähm, ich habe von Anbeginn an gesagt, wenn ins Ebola ist dann bin ich der Erste, der nach scharfen Restriktionen schreit. Mhm. Der sagt, um Gottes Willen, wir müssen die Hälfte der Menschheit schützen. Um Gottes Willen, es rafft uns alle Und jetzt ist es nicht Ebola. Es ist nicht Ebola und es wird nicht Ebola. Es wurde auch mit Delta nicht Ebola. Es wird jetzt mit Omikron der ersten Variante, mit Omikron der Untermutation nicht Ebola. Und ich bin auch der Meinung, es wird auch im Herbst nicht Ebola. Auch wenn sich vielleicht manche wünschen. Kann ja durchaus sein. Also, es ist eine Erkrankung, die eine Letalität von 0,1, 0,2 Prozent bei Hochrisikogruppen auslöst. Und daher sage ich es jedem selbst. Herr Kost, über Letalität gibt
0: es auch ganz unterschiedliche Daten, die würde ich jetzt nicht einfach so in den Raum schmeißen. Wir so haben, also Schau, oder Sie, oder da muss Beleg. ich schon
1: vehement protestieren. Können Sie, wenn ich fertig ja. bin, können Sie auch gerne einen Protest einlegen. Wir haben es, Faktum ist, da braucht man nicht über Ziffern streiten, wir haben es nicht mit Ebola zu tun. Das bleiben wir dabei, Faktum, ja. Bleiben wir dabei, dass es, äh, die Delta-Variante ein wenig strenger als die Grippe, ein wenig von der Wirksamkeit unter Masern worden. das haben die Professoren auch in Wien, Steininger ja. und Co. mir so berichtet. Es gibt aber nicht her, dass wir ein Impfregime hochfahren, sondern es gibt dafür sehr viel her, dass wir in Eigenverantwortung und Selbstbestimmung mhm. selbst entscheiden, inwieweit ist das Risiko unseres Lebens bei uns. Ich will Herrn Wertleb widersprechen, der gemeint hat, am Beginn die, die Aufgabe des Staates ist, Seuchen zu verhindern. Da haben Sie grundsätzlich recht mit dieser Überschrift. Die Aufgabe des Staates ist aber nicht das Risiko des Lebens, jedem einzelnen Menschen zu entreißen, sondern die Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen zu setzen, in der sich der Bürger selbst entscheiden kann, wie schützt er sich und wie schützt er sich nicht. Und dann würden wir, wenn wir diesem Grundsatz entsprechen würden, würden wir sehr viel lockerer die nächsten Monate bestreiten. Im Übrigen zu Karl Nehammer darf ich etwas sagen. Es obliegt nicht der persönlichen Einschätzung mhm. Karl Hammers, ob er Maßnahmen ergreift oder nicht. Wir haben in Österreich ein Covid-Maßnahmengesetz. Das ist beschlossen worden durch den Gesetzgeber. Da steht ganz klar drinnen, nur bei einer Überlastung der Gesundheitssysteme sind Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir haben es seit Wochen mit keiner Überlastung der Gesundheitssysteme zu tun. Aber es geht, ja, es geht eben nicht nur um meine
2: Eigenverantwortung, was mein Leben betrifft, sondern es geht ja auch um andere Menschen. Wenn ich eine Maske trage, schütze ich nicht nur mich selbst, sondern ich schütze auch meine Umgebung und ich bin ja ähm, als äh als Mensch, der sich äh, selber schützt, dann wieder anderen Personen ausgeliefert, die wahrscheinlich sich selber und mich nicht schützen. Äh, das heißt, wir, leben, wir sind ja soziale Wesen. Es geht nicht nur um uns persönlich und um unsere persönliche Freiheit, sondern es geht darum, wie gestalten wir unser Zusammenleben in einer Gesellschaft. Und dazu gehört eben auch die Verantwortung nicht nur für sich selbst und, und nicht nur für andere, sondern auch für andere. Ja. Was noch dazu kommt, ja. ist, dass äh, ich meine, Sie bagatellisieren hier äh, die die COVID-19-Erkrankung. Ich kenne sehr wohl Menschen, die oder ich kannte die Menschen, die daran gestorben sind. Aber grundsätzlich vielleicht noch zu, äh, zu dem, was, ja, was der Herr Siebenhaar ja. gesagt hat. Ich wollte noch hier kurz äh, äh, Ihnen kurz antworten und Ihnen ja Recht geben in Ihrer grundsätzlichen Einschätzung und auch Ihnen, äh, dass wir flexibel vorgehen müssen, äh, dass wir äh, der Situation angepasst Maßnahmen setzen sollten. Ich glaube, da dürften wir alle derselben Meinung sein. Nur wo sind hier die flexiblen Maßnahmen, wenn praktisch sämtliche Regeln oder fast alle Regeln am 5. März abgeschafft werden. Wo, wo, wo sehen Sie hier oh, die Mann, Flexibilität? So ist es ja
4: nicht. Ich meine, wir haben ja weiterhin die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Wir haben es beim Einkaufen teilweise. Also es ist Und, ja nicht ja, so, aber für
2: Ungeimpfte, so. Ungeimpfte dürften wieder ins Kaffeehaus gehen, außer mhm. in Wien. Ungeimpfte dürfen wieder den, äh, das, das vollständige Freizeitangebot in Anspruch nehmen. Warum sollen Sie sich jetzt impfen lassen? Wir sehen es doch an anderen Ländern wie Portugal, Spanien. Aber Herr Merkleb, im
0: Moment muss man sich ja impfen lassen, denn de facto gilt in Österreich ja die Impfpflicht, wie es damit ja, weitergeht. Ja,
2: die nicht wirklich umgesetzt wird. Bis damit äh, so weitergeht, das soll
0: jetzt eine Kommission entscheiden. Ja. Die Regierung holt sich sozusagen Beistand. Äh, vier Experten sitzen in der Kommission: zwei Mediziner, zwei Juristen. Und die sollen jetzt bis 8. März entscheiden, was passiert. Frau Todt, das wäre doch ein 1A-Feigenblatt, oder, für die Regierung, um dahinter die Impfpflicht zu beerdigen.
4: Ähm, ja, das könnte in die Richtung gehen. Ich tue mir mit der allgemeinen Impfpflicht, also ich habe mir von Anfang an schwer getan. Ich äh, fand es immer wichtig, eine sektorale Impfpflicht zu machen, also für Krankheitsberufe, wie's, für Pädagogen, wie es in Deutschland, der Fall, in Deutschland der Fall ist. Oder in Italien eine altersgestaffelte Impfpflicht. Die allgemeine Impfpflicht in Österreich, wo wir ja auch in Europa die einzigen sind, ähm, ist eigentlich eine politische Geburt gewesen. Äh, und ähm, jetzt versucht halt die Politik einen Weg rauszufinden aus dem Ganzen. Ähm, und ja, vermutlich wird diese Kommission das Hintertürchen öffnen und dann werden wir es zumindest einmal kalt
0: kaltstellen und für den Herbst eventuell wieder hochfahren. Ja. Genau, Kaltstellen heißt ja nicht, dass sie komplett beerdigt wird, sondern sie wird nur ausgesetzt, Herr Groß. Die,
1: die Impfpflicht liegt in der Aufbeurungshalle, sie ist nur noch nicht beerdigt. Das ist Faktum und die Regierung, da gebe ich tot in, insofern recht, Frau Todt, äh, denn die Regierung äh, wird das Hintertürchen über, die, über diese sogenannte Kommission schaffen, wo dann Karl Nehammer und äh, Mückstein hergehen können und sagen, ja, die Experten haben es uns empfohlen. In Wahrheit äh, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass 99,9 Prozent aller Länder weltweit, 99,9 Prozent, diese Pandemie beenden werden, und zwar ohne Impfpflicht. Nur Österreich offenbar nicht, und Turkmenistan und Tadschikistan, gut das nämlich zu kennen. Und der Vatikan, eine äh, als anerkannte Vorzeigedemokratie auf europäischem Kontinent. Die brauchen eine Impfpflicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist äh, zum Kollegen Wertlib, der seinen Solidaritätsbegriff richtigerweise hier dargestellt hat, über den Schutz des Anderen und die Freiheit des Einen. Äh, auch hier gibt die Impfpflicht oder die Impfung keine Antworten, die derzeitigen Impfstoffe bieten, so leid es mir tut. Ich bin der Erste, der es bedauert. Keines der Immunität, also das heißt, der Geimpfte steckt den anderen auch an. Daher zwischen Geimpften und Ungeimpften ist nicht zu unterscheiden. Ähm, der dritte Punkt ist, sie ist verfassungswidrig, weil sie eben, weil es eben gelindere Mittel gäbe, eine Pandemie einzuschränken. Und der vierte Punkt ist, sie ist nicht faktenbasiert. Warum? Weil die derzeitigen Impfstoffe wie gar nicht über die Qualität der Impfstoffe. Sprechen. Ich möchte nur sagen, dass die derzeitigen Impfstoffe auf die Omikron-Mutation nicht mehr in jenem Ausmaß wirken, wie sie für die Delta-Mutante gewirkt haben. Und daher wir und jetzt kommen wir zu Frau Tod zurück, wir auch nicht über den vierten Stich fabulieren können, weil wir eben nicht wissen, welche Mutante dieser Viren und ein Virus mutiert im Jahr 40 Mal dann uns im Herbst in, in, ins, ins Fenster stehen also Gerade,
4: so gerade, gerade bei der gerade bei der Grippe gerade ein Schlusssatz ja, ein gerade bei,
1: bei der Grippeimpfung wissen wir es. Bei der Grippeimpfung stellen wir Grippeimpfstoffe her, die stellen wir bereit im Herbst aufgrund der Hauptstämme des Vorjahres. Das Nein, heißt, wir das hinten bei der Grippeimpfung... Ja, Frau, Do <lacht> Frau also, dann müssen Sie heute Nein. mal mit am Pharmazeuten ja. reden, wie lange es braucht, aufgrund einer Mutation Bitte einen Impfstoff herzustellen. Bitte keine
0: persönlichen Beleidigungen, also, Sie, aber ich möchte schon wissen, ich ganz kurz, ich, ganz was kurz war jetzt der
4: Topfen? Der Topfen war, dass ja. Sie jetzt hier in vier oder fünf Punkten so getan haben, zusammengefasst, als ja. wenn diese Impfung eigentlich auf gut Deutsch ein Schatz ist. Ja. Das ist das, was überbleibt von dem Statement, das Sie gerade gebracht haben. Und das stimmt aber nicht. Ja? Ohne die Impfung würden ja, so wir hier gar nicht, ja nicht darüber sprechen, dass Omikron eine milde Variante ist. Weil uns die Impfungen der letzten Jahre, also der letzten Monate, extrem geholfen haben, ja. jetzt diese Omikron-Welle so gut zu überstehen, wie wir es Gott sei Dank überstanden haben. Achtung. Und weil uns die, der vierte Stich helfen wird, den nächsten Herbst gut zu überleben. Also die Impfung als etwas hinzustellen, ja, das
0: man in Wahrheit gar nicht wirklich braucht. Und das, ähm Aber dazu bräuchten wir unbedingt mal einen angepassten Impfstoff. Ja, den wird es ja, ja geben. Herr das Siebenha ist ja Das ist ja Deeskalation De der Blick nach Deutschland. <lacht> 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 also, ja, auch dort wird über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Aber ich habe den Eindruck, Herr. Der Kanzler Scholz hat das ganz geschickt gemacht, indem er die Debatte jetzt einfach mal auf Herbst vertagt hat. Ist das sowas wie ein Einschläfer? Ich würde
3: mal sagen, das ist ein politischer Stil, mit dem er sehr weit gekommen ist, bis zum Amt des Bundeskanzlers. <lacht> Und mit diesem Paradigma macht er natürlich weiter. Aber um, um auf Ihre Frage auch ernsthaft zu antworten, ich glaube, das ist auch klug, weil wir haben im Herbst einfach mehr Informationen. Wir haben dann auch noch mal weitere Erfahrungen hinsichtlich von Mutationen. Wir haben Erfahrungen mit den Lockerungsübungen dann über den Sommer. Und wir kann es auch noch mal den den ökonomischen, nicht nur politischen, sondern auch den ökonomischen Impact einschätzen. Aber jetzt sagen
0: Experten Hilfe. Wenn wir erst im Herbst anfangen zum Impfen, das ist ja alles viel zu spät. Dann wieder. Manche
3: Experten sagen Hilfe, manche Experten sagen genau richtig. Es kommt darauf an, ob man mit Medizinern, Ökonomen oder Politikwissenschaftlern äh, spricht. Aber jetzt in dieser Situation, die glücklicherweise jetzt eher eine positive Erfahrung war, in den vergangenen Wochen und, äh, und Monaten unterm, äh, unterm Strich sozusagen mhm. äh, das Ganze zur Entscheidung wieder vorzulegen im Herbst, erscheint mir relativ sinnvoll.
0: Und wiederum andere Experten sagen, wir sollen das Testregime neu überdenken. Also Omikron mischt auf vielen Ebenen die Karten neu. Und wir sollen aufhören mit dieser Massentesterei in Österreich, ohne Grund, ohne Anlass. Und wir sollen auch dafür selbst bezahlen. Herr Groß, sind wir dann im Blindflug unterwegs, im Pandemischen, wenn wir das machen?
1: Wir bieten auch keine Teststraßen bei Grippe Erkrankungen an. Wir allein in Österreich, weil es vom Herrn Wertlieb um die Toten gegangen sind, die in den Mittelpunkt recht. im Übrigen. Wir leiden im Jahr zwischen zwei und 4.000 Grippetote in diesem Land. Wir sterben im Jahr in einer Grippesaison zwischen 20 und 25 Personen am Tag in der Grippesaison an der Grippe. Wir haben deswegen keine Maskenpflicht, wir haben keine Impfpflicht, wir haben am Ende auch keine Einschränkungen, keine Lockdowns gemacht. Aber wir tun es jetzt noch immer. Aber wir waren jetzt beim Testen, Herr Groß. Und wir tun es noch immer und testen die Leute durch, die Kohorten quasi, und testen sie, um zu wissen, ob wer Hustat ist oder ob wer ein leichtes Fieber hat. Ich finde es falsch. Um die Angst und um die Hysterie herauszubekommen, müssen wir auch mit dem Testwahnsinn endlich ein Ende finden äh, und den Test als Voraussetzung nehmen. Gut, das tun wir ab 5. März ohne nicht mehr für die Teilhabe am gesellschaftlichen mhm. Leben. Ich sage, wer sich in Zukunft testen lassen will, aufgrund einer Corona-Infektion, der soll das gerne tun, mhm. soll das in Anspruch nehmen, bei den Apotheken, wo auch immer, aber dem Großteil empfehle ich. Wenn wir jemals wieder in einen Ort, in einen normalen Umgang mit Erkrankungen kommen wollen, wo wir heute mal ein paar Tage krank waren und dann zu Hause geblieben sind, wie bei allen anderen Erkrankungen, dann sollten wir auch mit dem Test mal ein Ende finden. Also
0: Sie sagen, krank sein so wie früher. Wer, wer, wer Symptome ja, hat, der bin, bleibt zu Hause. Frau
1: Brehauser, ich bin zwei Wochen einmal mit einer echten Grippe im Bett gelegen. Wirklich. Und habe alle Zustände gehabt. Nach zwei Wochen bin ich zu meinem Lungenfacharzt gegangen und habe gesagt, Gerald, deine Lunge ist leicht eingeschränkt. Schau, dass du nach drehst, ans Meer kommst für zwei, drei Wochen. Das war eine normale Grippe. Das zu der ganzen Long-Covid-Geschichte auch. Also wer eine Grippe hatte, und ich rede jetzt nicht von einem grippalen Infekt mit ein wenig Husten und Schnäuzen, sondern mit einer Grippe, der hat, ist erkrankt. Und daran sterben im Jahr in Österreich 4.000 leid. Aber die, mit der Grippe gehen wir lange nicht so hysterisch um wie mit Corona. es müssten wir endlich einmal mit lernen, Verlaub. mit
2: Krankheiten wieder umzugehen. Mit, mit Verlaub, aber äh. Sie, ich, ich nehme schon an, dass Sie sich die Zahlen angeschaut haben. Wir haben äh, in, 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 äh, oder viele Zahlen angeschaut haben, wir haben in Österreich in den, in den letzten zwei Jahren, also 20 und 21, mhm. eine Übersterblichkeit ein von ungefähr äh, zwischen 8 und 9 Prozent mhm. im Vergleich äh, zum, zur durchschnittlichen Sterblichkeit mhm. äh, der letzten fünf, sechs, sieben Jahre bereinigt um Zuwanderung und äh, Bevölkerungswachstum und so weiter. Also es sind diese sieben, sieben bis acht Prozent. Da sind natürlich die Grippetoten von vorher schon eingerechnet. Ja. Sie können jetzt nicht so tun und nicht, und die, das Ganze nicht derart. Äh, bagatellisieren und sagen, naja, Corona, ja, Covid-19 ist halt ungefähr so gefährlich wie eine schwere Grippe. Äh, äh, es ist sehr wertlich. viel mehr.
0: Sie haben total recht, was die letzten Wellen betroffen hat, aber ich glaube, das, was Herr Groß meint, ist, wir haben jetzt Omikron. Omikron verläuft deutlich milder für Sie zu weniger Omikron. Hospitalisierungen, für zu weniger Todesfällen. Deswegen sagen auch Experten, lassen wir das mit dem Testen, mit diesem massenhaften Testen. Und da schreien aber jetzt die Laborbetreiber auf. Lifebrain, der große Laborbetreiber in in Wien und sagt, ähm, aber wenn, wenn wir das jetzt so machen, dann müssen wir 1200 Mitarbeiter auf die Straße setzen. Herr Simon, muss denn ein Krisenprofiteur, das ja auch Laborbetreiber sind, nicht damit rechnen, dass es irgendwann vorbei ist?
3: Zur Verstattung ist die Frage. Natürlich nicht. <lacht> also das Argument von Laborbetreibern, das lasse ich jetzt mal. Ich glaube, da stimmen mir dann doch auch die Entscheider zu. Das nehme ich, gar, das nehme ich, das nehme ich nicht ernst. Ich fand jetzt auf den Höhepunkt der, der, der Corona- Pandemie ist sehr schön, dass, dass man hierzulande durchaus und insbesondere in Wien diese Kapazität gemacht hat. Ich habe selber davon profitiert, weil ich musste Verreisen. Und wenn man verreisen musste, brauchte man ständig PCR-Tests. Und deshalb ähm, großartig, dass es diese Infrastruktur gegeben hat. Aber jetzt fallen... Diese, äh, diese, diese Reisebedingungen, ich brauche keinen PCR-Test mehr und wenn man sich äh, pudelwohl fühlt, dann geht man vielleicht auch nicht dann äh, zum corona -Test. deshalb glaube ich. Äh, und da bin ich bei dem Punkt gravarisches Vorgehen. Natürlich äh, müssen die Kapazitäten angepasst werden, runtergefahren mhm. werden. Sie kosten ja auch Milliardenbeträge. Äh, und warum sollte denn die Infrastruktur, die auf dem Höhepunkt errichtet wurde, bis zum sankt nimmerleins Also Sie fordern auch
0: hier ein flexibles Krisenmanagement. Aber
3: also derzeit eine Reduktion angesichts der, Situa der Situation, ähm, weil die Kapazitäten in dem Umfang gar nicht mehr benötigt werden.
2: Klar. Also ich würde schon ich den Herbst abwarten, bevor ich runterfahre. Wir wissen nicht, wie das Virus mutiert und Aber ich kann solange unsere Impfquote unter 90 Prozent bleibt. Aber bin ich halt einfach kann vorsichtig?
3: Doch nicht, kann doch nicht Container in der Stadt äh, praktisch ohne ohne Kunden äh, dann über Monate betreiben, in der Annahme, dass es vielleicht dann im Oktober oder November äh, dann wieder die, äh, einen höhere Bedarf gibt. Da stelle ich die, die auf, wenn Wissen werden. Sie, wir haben früher immer darüber
2: gesprochen, wie wenig Geld da ist. Es war im Sozialbereich so wenig Geld da. Als dann die Corona-Krise kam, hieß es plötzlich, ach, jetzt ist so viel Geld da. Und jetzt niemand wird zurückgelassen. Niemand muss, äh, muss draufzahlen in dieser Krise. Plötzlich war unglaublich viel Geld da. Jetzt haben wir auch ein, ein, eine entsprechende Inflation nebenher. Also, wenn wir schon so weit gekommen sind, dann sind, glaube ich, die Container, die wir jetzt noch bis November oder Dezember oder Oktober ah, waren, ja, immer richtig. stehen lassen, ist, glaube ich, jetzt auch schon nur mehr ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Geld ist ja nicht ja. da.
3: Das Geld wird äh, an den Märkten aufgenommen. So. Wenn man sich die Schuldenquote anzieht von Österreich oder Deutschland, dann spricht das ja bente. Also, es ist geliehenes Geld, das wir ausgeben. Das ist wir nicht genau das Geld. Dass, das wir wir
0: alle bezahlen, ja, ja. dass wir
3: alle bezahlen. Ich möchte hier los. gerne
0: einen Punkt machen unter das Thema Corona, denn wir müssen dringend auch über ein anderes Thema reden. Ähm, es droht Krieg mitten in Europa, nur wenige hundert Kilometer entfernt von der österreichischen Grenze in der Ukraine. Die ukrainische Grenze ist nur 526 Autobahnkilometer von der österreichischen entfernt. Die Ukraine ist näher an Wien, als Bregenz an Wien ist. Offenbar steht Russland kurz davor, einzumarschieren in die Ukraine. Es ist sogar von einem Angriff auf Kiew die Rede. Der britische Premier Boris Johnson, der warnt heute von dem größten Krieg seit 1945. Herr Wertlieb, was müssen wir befürchten?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Ich vermute immer noch, so wie auch in den letzten Wochen, dass Putin blöfft. Dass es sich um einen ganz großen Bluff handelt, dass, dass er natürlich ein, dass seine Politik eine imperialistische ist, dass er immer noch als Sowjet-Nostalgiker hier die Gefühle von sehr vielen Menschen im postsowjetischen Raum, fallen in, in Russland bedient und, und, und Russland wieder zu einer Großmacht heben will, dass er sich wichtig macht. Ich glaube nicht, dass er einen großen Krieg anstrebt, den von, einem, von einem großen Krieg ja. verspricht er sich nichts. Er könnte die Ukraine besiegen, er könnte Kiew in drei Tagen besetzen und, und den offenen Krieg gegen die Ukraine gewinnen. Dann allerdings hätte er einen Partisanen- und Unterkrieg, Untergrundkampf ja. von 20 Jahren und den würde Russland verlieren. Das weiß auch Putin, ja. denn die Ukraine ist ein... Historisch aber auch was ein er, eigenes Pflaster. Aber was erleben was das wir
0: betrifft? da gerade, Herr Wertlib? Die russischen Truppen, die bleiben jetzt in Belarus. Putin zahlt Flüchtlingen, die von der Ostukraine nach Russland flüchten, offenbar Handgeld. Ja. Also sind das nicht alles Vorbereitungen für einen Krieg, auch die große Raketenshow gestern? Ähm,
2: angekündigte Kriege finden selten statt. Äh, aber äh, ich denke, dass, dass ein begrenzter Konflikt in der Ostukraine sehr wahrscheinlich ist, so schätze ich das ein. Dass, dass Putin durchaus dann die Sanktionen in Kauf nimmt, um vielleicht dort eine Art Frontbegradigung äh, mhm. vorzunehmen. Mariupol, die Hafenstadt am Asowschen Meer, äh, erobern zu lassen oder auch direkt zu erobern. Vielleicht sogar eine Landbrücke zu schaffen äh, zwischen dem Donbass und der Krim, die er annektiert hat. Äh, also ein, ein Krieg mit den daraus folgenden entsetzlichen Konsequenzen für, für die Bevölkerung und auch für uns... Das sehen Sie nicht. ...ist... Äh in begrenzten Ausmaße möglich. Einen großen Krieg, der dann an der 500 Kilometer von Wien stattfindet, schließe ich nicht mehr aus. Denn es kann durch eine Verkettung dummer Zufälle von Menschen, die vielleicht auf mittlerer Ebene dann Entscheidungen treffen, die von der Führung nicht, nicht getragen werden, die könnten dann eine Kettenreaktion mhm. frei nach der Chaostheorie auslösen. Dann hätten wir den großen Krieg. Aber ich glaube nicht, dass, dass das das Ziel Ä dieses autoritären Führers also die Lage ist. Davon ist
0: gefährlich. Und angespannt, aber Sehr. ich frage mich, warum macht Putin das ausgerechnet jetzt? Ist das die, die, die neue, unerfahrene Regierung in, in Deutschland, die gerade erst ins Amt gekommen ist? Ist das ein äh, glückloser Präsident in den USA, der wenig Rückhalt aus der eigenen Bevölkerung genießt, eine zerstrittene EU? Sind das die Trigger für Putin? Äh,
2: das sind sicher auch Trigger, aber das sind nicht die Hauptgründe. Ich glaube, äh, einer der Hauptgründe ist das, worüber wir vorher gesprochen haben, das ist die Corona-Krise, die, die Russland Russland extrem hart getroffen hat, mit äh, offiziell über 350.000 Toten und inoffiziell. Und davon sprechen die, Regierungs-, die nicht regierungsnahen Ex Expertinnen und Experten in Russland, dass es äh, sicher 800, 900 bis 1 Million Tote gibt inzwischen. Und ich weiß okay. das auch von dem, was ich aus Russland höre, wie furchtbar die Situation ist. Das ist ein Grund, um von dieser schwierigen Lage abzulenken und die Bevölkerung hinter sich zu scharen. Aber
0: hätte Ru Putin Rückhalt in der Bevölkerung für einen Einmarsch, für einen Krieg? Sie sind ja Russe und haben Kontakt zu Land und ja, Leuten. Ja, wenn,
2: wenn ich das noch fertig, den, den Gedanken noch fertigstellen kann, dann komme ich gleich darauf zurück. Ja. Und, und, ähm, und der zweite Grund ist, sind sicher die, die Unruhen in, in Kasachstan. Und äh, diese, die revolutionäre Bewegung in, äh, in Belarus gewesen, die jemanden wie Putin sicher sehr, sehr beunruhigt haben. Denn äh, wenn, wenn sich daraus... Eine gesamte eine, eine eine Bewegung eine eine Freiheitsbewegung im gesamten post-sowjetischen Raum entwickelt, dann ist natürlich auch sein Regime in Gefahr. Mhm. Und jetzt sammelt er die Bevölkerung hinter sich. Für einen großen Krieg denke ich nicht, dass er die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hätte. Aber jetzt durch diese nationalistische Aufwallung und dadurch natürlich, dass er dem Westen alles in die Schuhe schiebt, er sagt, ja, wir wollen keinen Krieg. Ja. Es ist der Biden, es ist also es ist die NATO, die uns äh. provoziert. Solange also kein, ganz, kein ganz, also ein Einmarsch in die Ukraine, da, da würde die Bevölkerung wahrscheinlich in, in, in der Mehrheit nicht mitgehen. Also, äh Aber ein kleiner Krieg, kleinerer Krieg in, in der Ostukraine und sozusagen eine Krise, in der er im Zentrum ist und in der er dann seiner Bevölkerung sagen kann, schaut her, wir sind wieder wer in der Welt, die, äh, alle hören auf uns, die Medien im Westen sind voll, da sind dann überall mein Bild und äh, alle reden über Russland. Das ist schon etwas, womit er mhm. die eigene Bevölkerung ja. auch äh, hinter sich versammeln hinter sich kann. Versammeln kann. Ja. Aber
0: Sie haben jetzt auch gesagt, Putin fühlt sich und sein Regime bedroht. Herr Groß, woher kommt dieses Bedrohungsgefühl von Putin? Also wenn wir uns die Lage aktuell anschauen, er testet atomwaffenfähige Raketen. An den Grenzen stehen bis zu 190.000 Mann Woher kommt das Bedrohungsgefühl?
1: Ja, ich glaube, das gleiche Bedrohungsgefühl hat 1962 John F. Kennedy verspürt, wie Khrushchev gedacht hat, auf Kuba Waffen gegen die USA zu stationieren. Und dann hat John F. Kennedy angekündigt, wenn das so weitergeht, gibt es einen Dritten Weltkrieg. Und dann hat es Papst Johannes den 23. gegeben, der hat Bart geschrieben und dann hat es die große Friedensbewegung gegeben und wir sind tatsächlich am Dritten Weltkrieg vorbeigeschrammt, weil die Sowjetunion mit Khrushchev als Aggressor damals die USA provoziert haben. Das ist zumindest historisch verbrieft und nicht anders sehe ich es jetzt. Also die NATO jetzt, ist der Aggressor. Jetzt äh, versucht die NATO entgegen dem damaligen Agreement Gorbachev-Reagan, wenn die Sowjetunion ihren Machtbereich aufgibt, wenn die Perestroika wirksam wird, wenn der Ostblock nicht mehr der Ostblock ist, dann müsst ihr Amerikaner uns versprechen, dass die NATO nicht die ehemaligen Sowjetrepubliken schnupfen. Die NATO hat sich dazu entschieden, dass das uns Servanda ein netter lateinischer Satz ist, aber offenbar Paktfähigkeit ähm, im, im NATO-Jargon nicht vorkommt, meint sich gegen Russland ausbreiten zu müssen und dass Putin nun sagt, Freunde, in meinem Vorgarten in der Ukraine hätte ich nicht gerne Atomraketen, die in einer Stunde, in einer halben Stunde in Moskau sind und wenn das passiert, dann gibt es von mir eine Reaktion, da verstehe ich Putin. Ich meine, ich bin der Letzte, der einen Krieg will, ich bin der Erste, der jeden Toten betrauen würde, aber wie es jetzt dorthin gekommen ist mit der ständigen Zündelei der NATO seit beiden im Amt ist, weil... Trump hat ja gesagt, Amerika first. Ihn interessiert die NATO nicht mehr. Und seit Joe Biden gibt es das Problem jetzt wieder. Der hinter wir Scheitelleger zündelt und kommt es doch, die Ukraine. Kommt doch zur NATO. So. Da wundert es mich nicht. Da das wäre mich die nicht. Die Aber jetzt auch helfen, wenn die Ukraine der NATO beitreten will, äh, wie es der dortige Staatspräsident sagt, und vorige Woche erst mehrere Pressemeldungen dazu ja gab. das Er sagt es. Er sagt, ja, er es. sagt ja, es. Ja, ja, ja Aber er ist, der, das der, ist der, der Staatspräsident. Er, er ist so ein Kabarettist. Das hat er aber, aber vor fünf Jahren auch
2: gesagt. Das hat sein Vorgänger auch schon gesagt. Macht nicht. Besser.
0: Aber ich möchte, Aber da, ich möchte ganz Nein, kurz hier noch in einmal nachhaken. Ich ja möchte in noch einmal nachhaken, Herr Groß, nur das das zum zu Verständnis. Sie sagen, die also USA und Joe Biden zündeln. Natürlich. Aus welchem Interesse?
1: Sie zündeln, weil Sie der Meinung sind, dass Sie die NATO Richtung Osten ausweiten müssen. Sie wollen wieder die Vormachtstellung als, als Weltpolizei nach den fünf Jahren America First. Mhm. Wollen Sie wieder zeigen, Sie sind wer. Joe Biden versucht mit solchen Konflikten seine so innenpolitische innerpolitische Autorität wiederherzustellen, denn er ist Sleepy Joe. Äh, er, jeder weiß, er wird keine zweite Amtszeit machen. Er wird es nicht einmal gewinnen, schweige denn davon. Und er versucht jetzt natürlich diese alten Mechanismen wieder voranzutreiben. Der nützliche Idiot ist Europa. Denn wir betreiben keine äh, eigenständige Außen- und Sicherheitspolitik. Wir sind entweder die Knechte des Kremls oder wir sind die Knechte der NATO. Anstatt dass wir uns hinstellen und sagen, Freunde, äh, wir wollen in Europa keinen Krieg. Und die Ukraine ist ein Teil dieses geografischen Europas. Äh, da jodeln wir dann mit mit Joe und sagen, Putin ist aggressiv, ein blutrünstiger Mensch und alles drum und dran. Das ist alles sehr, sehr, sehr augenscheinlich und klischeehaft.
0: Jetzt hat an diesem Wochenende in München die Sicherheitskonferenz stattgefunden. Da haben äh, die mächtigsten Regierungspolitiker dieser Welt über diese Krise beraten. Ähm, gleichzeitig steigt eben die Bedrohung vor Ort in der Ukraine. Also Deutschland und Österreich rufen die Landsleute auf, dringend das Land zu verlassen. Die Auer will die Ukraine nicht mehr anfliegen. Österreich schickt ein Krisenteam. Ähm, warum reagiert denn, Herr Siebenhardt, der Westen bisher nicht? Manche sagen, jetzt müssten schnellstens Sanktionen her. Bis jetzt ist noch nichts passiert.
3: Ja, ich hoffe doch nicht, dass schnellstens Sanktionen jetzt schon mal präventiv verhängt, äh, verhängt werden. Wir sollten, uns, wir sollten uns eins vor Augen führen. Sanktionen mögen Russland sehr stark treffen, sehr schwer treffen. Aber sie treffen natürlich auch uns. In Europa. Wir haben einen, auch wenn das niemand öffentlich gesagt hat, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, was übrigens ein gutes Podium gewesen wäre, aber es gibt Interessensunterschiede zwischen Washington und Brüssel mit den äh, europäischen Mitgliedstaaten. Die, äh, unser ökonomisches Interesse ist sehr, sehr unterschiedlich. Sanktionen würden, uns, würden auch die europäische Wirtschaft im Herz treffen. Und wir haben ohnehin im Euroraum eine sehr überschrittliche und aus meiner Sicht äh, sehr bedenkliche Inflation und die würde explodieren, Mhm. wenn es tatsächlich zu Sanktionen oder gar zu kriegerischen Auseinandersetzungen in einen größeren Konflikt ja. käme. Äh, und deshalb hoffe ich doch, dass die Erkenntnis wächst, wir brauchen keine Konflikte, sondern wir brauchen jetzt Kompromisse. Und diese Kompromisse müssen tatsächlich gesucht werden. Und dann muss Europa, und das erwarte ich mir von der französischen Präsidentschaft, äh, von Emmanuel Macron explizite, äh, dass sie einwirken äh, und die Amerikaner bremsen in, ihrer, in ihren ich überlege, ob ich das Wort gebrauchen möchte, aber fast Krieg der Worte. Mhm. Also ich halte es für grob fahrlässig, wenn der amerikanische Präsident mit der größten Militärmacht der Erde hinter sich einen Angriff eines Landes prognostiziert am Mittwoch, jetzt soll es dann in den nächsten Tagen sein. Also das erweckt ja den Eindruck. Ähm, sowohl bei den Bürgern äh, weltweit, aber auch natürlich bei derjenigen Menschen, die Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft, als man eine griechische Aussetzung quasi herbeireden ja. äh, möchte. Und äh, der Konflikt jetzt führt uns vor Augen das Fehlen einer europäischen Verteidigungspolitik. Mhm. Und es ist ein explizites Ziel von Emmanuel Macron und auch der Ratspräsidentschaft, da einen entscheidenden... Äh, Input zu, äh, Input zu geben und diese Notwendigkeit war nie größer wie jetzt.
0: Macron hat ja heute mit Putin telefoniert ähm, und Sie sagen, man soll einen Kompromiss suchen. Die, die, die diplomatischen Träte, die laufen statt ja, Konflikt, seit Tagen heiß. Ähm, Präsident Zelensky, der ukrainische Präsident, war auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz und er hat den Westen eindringlich um Hilfe gebeten. Also wie könnte denn jetzt ein Kompromiss mit Putin vor Tod aussehen? Das ist natürlich
4: wahnsinnig schwierig, weil mit einem Diktator zu verhandeln äh, ist de facto unmöglich. Um, und es ist schon klar, wer hier der Aggressor ist, nämlich das ist Putin. Also anders als Sie es dargestellt haben, Herr Gross, äh, wurde er nicht provoziert von der NATO, sondern er hat diese ganze Geschichte natürlich provoziert. Das ist äh, wie aus dem Handbuch des Kalten Krieges äh, laufen hier die Dinge äh, mit den äh, Manövern gemeinsam mit Weißrussland. Äh, Russland, das nicht präsent ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Also das ist wirklich eins zu eins aus dem Handbuch des Kalten Krieges, äh, dieser Ablaufplan. Ähm, ja, das Wichtigste ist, Sie haben es schon gesagt, natürlich jetzt auf Diskurs zu setzen und ähm, ich weiß nicht, ob Europa stark genug ist, da eine wirkliche Rolle zu spielen oder ob wir nicht doch Zuschauer sind in einem Meta-Konflikt, wo es in Wahrheit geht um China, USA und Putin, mhm. der ja momentan mit dem, was er gerade macht, auch versucht, quasi seine Position zwischen
0: China und den USA ja. zu stärken. Ganz interessant, China hat sich auch zu Wort gemeldet zu dem Konflikt in München und äh, die haben gesagt, bitte löst das Ganze friedlich. Ich finde das bemerkenswert, weil Russland und China haben sich ja in der letzten Zeit angenähert. Ähm, welche Rolle spielt dieser China-Faktor, Sieben
3: ich glaube, der, der China-Faktor spielt im Konflikt keine unmittelbare Rolle. Aber sag mal, die Ermahnung äh, der Superpower China ist natürlich nicht äh, so falsch in diesem Zusammenhang äh, nicht. Und äh, äh, jetzt kommt es eben darauf, äh, darauf an, wirklich auch sag mal, die europäische Position zu finden, um mit Washington auch auf Augenhöhe zu spielen. Es kann nicht sein, ähm, äh, dass man ausschließlich den Amerikanern, in, auch in einer Aggressivität, zumindest verbal, die man selten zuvor gesehen hat, jetzt folgt. Wir müssen auch verbal abrüsten und uns emotionalisieren und aus ökonomischem Interesse Europas wirklich auch dagegenhalten, äh, uns hineinzureden in einen militärischen äh, Konflikt. Und natürlich, ich bin ganz bei Ihnen, Frau Tod, ist es extrem schwierig, mit äh, Putin zu verhandeln oder mit, mit Herrn Lavrov, dem Au Außenminister. Aber es ist nie zu spät, es zu versuchen. Und noch gibt es Zeitfenster, und wir sollten jetzt die nächsten Tage und Wochen auch nützen. Und jeder mhm. Tag, an dem es keine kriegerische Aussetzung gibt, ist ein guter, ist ein guter Tag.
0: Diese Woche hat ja auch nicht. der deutsche Kanzler Olaf Scholz versucht. Der war zu Gast im Kreml. Äh, wir sehen hier das Bild dazu. Sie wissen, was man mit jemandem macht, den man nicht mag. Man setzt ihn ans andere Ende vom Tisch. No, ich
1: glaube, das hat einen anderen <lacht> Grund. Denn, das äh, war ein Der deutsche ja. Kanzler hat sich ja geweigert, den einen PCR -Test, pcr test dort zu machen. Genau. Äh, weil er meint, man könnte das Genom quasi daraus äh, herauskitzeln. Also wir machen alle brav die Tests und schicken unsere Genome quer durch die Welt. Äh, Sch Scholz macht das nicht. Okay, ich nehme das so zur Kenntnis. Eine Landsleiter sehr wohl... Aber ich möchte einen entscheidenden Beitrag zur Lösung liefern. Bitte. Es geht jetzt nicht darum, wer ist der Aggressor, wer nicht. Meine Meinung ist relativ klar, wer, wer, wer hier zündelt. Wir hatten das Problem unter Trump nicht. Wir haben jetzt das Problem unter Biden. Das ist historisch auch verbrieft. Aber okay, ich lasse jedem seine Gespinste. Ähm, mir geht es jetzt um etwas anderes. Wie löst man das Problem? Man löst das Problem, indem sich die Ukraine neutral stellen würde. Indem die Ukraine ein für alle Mal erklärt, sie tritt einer NATO nicht bei. Dass die NATO auch für sich erklärt, sie hat kein Interesse der Ausweitung in die Ukraine. Damit wären in Wahrheit äh, die, ähm, die, die, die Vorschläge auch und die Angst, die Bedrohungslage für die Russen enderledigt. Und dann versucht man seitens der Europäischen Union, und das wäre das Interessante, mit der Ukraine, so wie wir es vor 20 Jahren schon gemacht haben, nämlich mit Sozialattachés, Verteidigungsattachés, bilaterale Verträge zu schließen und versucht tatsächlich die Ukraine über 10, 15 Jahre jetzt nicht unbedingt mhm. als Mitgliedsland, aber als entscheidenden Partner der Europäischen Union darzustellen, an uns zu binden. Und das wäre allemal intelligenter, als der nützliche Idiot, der Knecht der NATO zu also sein. Also Sie
0: würden das Problem an der Wurzel packen, denn der ja. Streit dreht sich ja um den NATO-Beitritt ja. der Ukraine. wenn die NATO das
1: Problem und ist, dann kommt die NATO vom Tisch und die europäischen Länder werden beraten, und da bin ich bei Ihnen, die europäischen Länder werden beraten, eine eigenständige Außenpolitik, ja. eine eigenständige aber Sicherheitspolitik. Kuss, das dann, ist mir vollkommen klar, dass Sie bei dagegen sind. Ich habe zu Ihrem
0: Vorschlag. Ich finde den recht spannend. Aber wäre das dann nicht eine Art Erpressung Erfolg genau. für Putin. Was kommt da War's als nächstes? Erpressungserfolg
1: für Kennedy, weil Khrushchev die Waffen aber abgezogen hat. Oder haben wir nicht alle Werte gejubelt, bricht, wie ja? das passiert? Ja, aber die NATO hat ja gar
2: keine Raketen in der Ukraine stehen. <lacht> Na, das ist, ist ja der Unterschied auch sie zur Kuba-Krise damals 1962. Und, und äh, der deutsche äh, Bundeskanzler Scholz hat Putin ja sogar mehr oder weniger schon äh, einen einen äh, ein Auswegsszenario geliefert, indem er indem er ihm gesagt hat, die Ukraine wird in absehbarer Zeit der NATO nicht beitreten. Und das war übrigens schon vor Beginn des Konflikts klar. Und seit zehn Jahren schon der Poroschenko, der, äh, der der frühere Ministerpräsident äh, der Ukraine, hat gesagt, wir treten der NATO bei. Als äh, das Schlamassel begann das 2014. die muss doch, glaube
1: Verfassung zu so verstehen. Äh,
2: äh er, das war sein Ziel und Silenz gesagt, wir treten der NATO bei. Und die NATO sagt schon seit Jahren, es ist sozusagen irgendwo ein in, in, in weiter Ferne ist das äh, äh, als Ziel vielleicht Ab festgeschrieben, aber in absehbarer Zeit wird das nicht passieren. Und das war vor dem Dezember 2021 so und das ist auch jetzt so. Das heißt, wir reden nicht über, kuba, über die kuba krise als die... Schiffe der Sowjetunion mit diesen Raketen schon auf dem Weg nach Kuba waren, sondern wir reden von einem hypothetischen Fall irgendwo in den 20-30er Jahren. Das heißt, das ist alles nur eine Augenauswischerei. Das ist alles sozusagen nur, nur Rhetorik.
0: Aber wäre das vielleicht eine Lösung, was Sie jetzt angesprochen haben, Herr Wertlieb? Kanzler Scholz hat gemeint in der Pressekonferenz nach dem Besuch im Kreml, das werden wir in unserer Amtszeit nicht mehr erleben, dass Nein. die Ukraine beitritt. Also bei Putin Und weiß man nicht, wie lange er das ist. Nein, wird nicht ja? erleben oder seine Nachfolger aber er, was er da andeutet, wenn ich ihn richtig verstehe, ist eine Art Moratorium. Das heißt, man vertagt diese Entscheidung und hält das fest schriftlich.
2: Das halt, wäre falsch. Warum? Warum? Weil, äh, Moment,
0: zuerst noch der Herr Wertz ja. dann gleich. Weil,
2: weil dann Putin einen taktischen Sieg errungen hätte, den er dann auch zu Hause und nach außen hin verkaufen kann. Und Putin ist ein Süchtiger. Das haben Sie ja vorhin gesagt, das ist auch wirklich meine Meinung. Wenn, wenn er jetzt gewinnt, wenn er einen Etappensieg erringt, dann weiß er auch, kann das nach, nach innen verkaufen, nach außen verkaufen und glaubt es wahrscheinlich auch, der Westen ist schwach. Man muss ihn nur unter Druck setzen und schon gibt er nach. Vielleicht ein bisschen, vielleicht ein Schritt, vielleicht zwei Schritte. Und dann beim nächsten Konflikt irgendwo in der Zentralafrikanischen Republik, wo er jetzt und seine Wagner-Gruppe die, die Hände sozusagen drauf haben, oder in Syrien oder im Iran oder an anderen Orten der Welt, wo er sich jetzt aus, er, ich meine jetzt sein Regime, äh, sich ausbreiten, ähm, äh, er wird sich das merken und wird dort natürlich noch unverschämter vorgehen. Das heißt, man muss, man kann, mit, man kann keine Appeasement-Politik, entschuldigen Sie, wenn ich das sagen muss, keine Appeasement-Politik gegen über solchen Diktatoren also wie Putin betreiben. Man muss schon sehr klar, äh, man kann darüber dann vielleicht gibt es irgendeinen Bargain hinter den Kulissen.
0: Aber Sie sagen, ein Moratorium, das wäre für Putin wie ein Sieg. Herr das General. wäre für ihn Sehen wie ein, Sie Sie ein Sieg. Sehen Sie das genauso? Ja,
3: auf jeden Fall. ein Moratorium. Ich sehe es ganz einfach. Wir müssen jetzt Zeit gewinnen. Wir müssen jetzt Zeit gewinnen, miteinander zu sprechen. Fakt ist, Russland ist Teil Europas. Europa muss ein neues Verhältnis zu Russland finden. Das muss auch ein Konstru kritisch konstruktives sein. Natürlich ist es schwierig, hinter einem autokratischen System äh, Verhandlungen zu schließen. Aber wir haben auch in der Vergangenheit in den Jahrzehnten oder noch schwierigeren Bedingungen durchaus Lösungen gefunden. Und wenn ich mich erinnere an die deutsche Politik. Es gab einen Bundeskanzler Willy Brandt, Sozialdemokrat, der die Ostpolitik gemacht hatte und die Ausbildung damals mit, den, mit kommunistischen Diktatoren verhandelt oder Kompromisse gefunden. Es gab den konservativen Kanzler Helmut Kohl, der es geschafft hat, unter glücklichen Umständen deutsche Wiedervereinigung zu erreichen und damit auch die, ein Stück weit die Wiedervereinigung äh, Europas. Und jetzt gibt es einen Olaf Scholz, der, wie Sie es so recht äh, und aufmerksam beobachtet haben, ja durchaus eine Brücke äh, mhm. geba äh, geba gebaut wurde. hat. Und das könnte könnte vielleicht ein Schlüssel zu einer Lösung sein, dass man, dass die Europäer vielleicht Berlin und Paris oder nur Paris oder nur Berlin auf jeden Fall äh, jetzt der an der jeweiligen Seite was anbieten, um eben diesen Konflikt zu entschärfen und auch die, das Muskelspiel ist ja nicht nur ein Muskelspiel von Putin, es ist auch ein Muskelspiel der NATO äh, äh, und es wechselt sich sozusagen täglich äh, täglich ab. Das muss aufhören und wir müssen zurückkehren zu einer zu einer einer eine sach- und, ja. und vernunftorientierten... Zurück zu einer
0: sachlichen Gesprächskultur. So Herr Groß, in Deutschland schlägt die Linkspartei vor, dass man Angela Merkel mit ins Boot holt, weil die kennt Putin gut. Da könnte man auch noch den Herrn Schröder mit reinnehmen. Und aus Österreich Karin Kneißl. Wäre das eine gute Idee?
1: Ja, dass das derzeitige politische Personal von Putin nicht ernst genommen wird, ist, glaube ich, klar. Ich meine, wenn die größte Volkswirtschaft europäischer, europäischer Prominenz durch Frau Annalena Baerbock vertreten wird, die ihr Wörterbuch geschenkt bekommen muss, dass sie sich das überhaupt ausdrucken kann, dann wundert es mich nicht, dass Lavrov oder, oder Putin äh, sich die Bäuche vor lauter Lachen halten. Also wenn das jetzt quasi das, das europäische Verhandlungsangebot ist. Also dass man da auf alte Kapazunder zurückgreift, wie zum Beispiel auf Schröder, wie zum Beispiel auf Schüssel in Österreich. Na, warum nicht? Schüssel, wissen wir, hat einen besonderen Draht auch zu Putin gehabt. Herr Schüssel hat einen besonderen äh, Draht zur US-Administration Bush gehabt. Also wenn wir sehen, dass wir ein gegenwärtig schleißiges politisches Personal haben, das am internationalen Paket auftritt, dann kannst, wäre es durchaus vernünftig, die alten Hasen aus der Aserwartenkammer wieder zu holen und zu sagen, Freunde, helft uns hier dabei. Äh, das halte ich nicht für dumm und vor allem, ich halte es deswegen nicht für dumm, weil dann auch eine europäische Verhandlungslösung mhm. kommt. In Wahrheit diskutieren die Amerikaner im Wege der NATO mit, äh, mit Russland, äh, die Ukraine ist der Leidtragende, wir sind als Europäer der nützliche Idiot und Zuseher und über uns fliegen bald die Raketen, wenn wir so weiter tun. Und das darf es nicht sein. Wenn wir hoffentlich nicht
0: so weiter tun, denn Hoffe wir alle nicht. wollen nicht ja. in einen Krieg hineingeraten, mitten in Europa, den keiner von uns will. Warum ich soll
2: Putin mit, äh, mit Wolfgang Schüssel reden? Und Herr Werdnick, wir sind leider am Kommt Ende unserer aus, der Sendungszeit. Wir können gerne
0: hier noch ein bisschen weiterreden, gerne. aber on air müssen wir jetzt Schluss machen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion bei Ihnen bei Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Woche begrüßt Sie wieder Michael Fleischacker. Eine gute Zeit. Bis dahin, auf Wiedersehen.